0: Digamos que tem um assunto que você não queira que se espalhe. Que você queira manter uma certa descrição sobre ele. Mas um assunto que você precisa dividir com algumas pessoas. Bom, para manter o segredo e a descrição, você o dividiria com duas pessoas? Com dez pessoas? Com cinquenta? Com duzentas? Ou com algumas milhões de pessoas? A resposta é óbvia, não é? não para o Supremo. Em 1991, o tribunal desafiou essa matemática. A Polícia Federal, a Receita Federal e o Banco Central vão trabalhar juntos num inquérito para apurar as denúncias feitas pelo empresário Pedro Collor de Melo, irmão do presidente Fernando Collor. Uma carreata atravessou as principais avenidas da cidade fazendo muito barulho. O STF foi chamado a interferir no julgamento do impeachment do presidente Collor quando todo o país acompanhava o processo. As pessoas ocuparam a esplanada dos ministérios, predominando a cor preta nas roupas, bandeiras e faixas. E claro, os olhos se voltaram para o STF quando os ministros foram definir quais seriam as regras do julgamento. Em 168 anos de história, nunca uma decisão deste tribunal foi tão esperada pela opinião pública e por lideranças políticas que durante horas acompanharam de perto os debates e os votos do Supremo. E foi por isso que um medo se abateu sobre o presidente do Supremo de então, o ministro Sidney Sanches.
1: Eu falei com os meus colegas, com os ministros, que eu estou sabendo que vem uma multidão ali na Praça dos Três Poderes que vai pressionar, vai tentar entrar aqui, vai conseguir entrar, porque lá é tudo vidro, a coisa mais fácil é quebrar vidro lá no Supremo. Eu segurando a meia dúzia de gatos pingar lá, eu não sei o que pode acontecer. Então eu
0: autorizei pela primeira vez ser transmitida uma sessão inteira pela TV. O povo sabendo que vai ser transmitido pela TV, não. a maioria não vem. Vai ser pela TV. Ou seja, na matemática do presidente do Supremo, algumas poucas centenas de pessoas no plenário ou fora do prédio poderiam causar mais problemas para o tribunal do que milhões de pessoas assistindo ao julgamento no país inteiro e ao vivo. Pela primeira vez na sua história, o Supremo transmitia ao vivo um julgamento justamente para tentar conter a pressão da opinião pública. Essa transmissão abriu precedente que, nos próximos anos, transformaria o jeito de o STF se comunicar e responder às cobranças da sociedade. O julgamento do caso Elvanger inaugura uma nova era no Supremo Tribunal Federal. O STF se apresentou, pela primeira vez desde a Constituição de 88, como o grande defensor dos direitos fundamentais. Como isso interferiu na popularidade do tribunal? E como os ministros se aproveitaram dessas mudanças para expandir os seus poderes? Este é o Paredes São de Vidro, apresentado por mim, Felipe Recondo. Na década de 90, quem fazia a ponte do Supremo com a sociedade eram os grandes jornais impressos. Os jornalistas desses jornalões assistiam às sessões, selecionavam o que achavam mais importante e então escreviam seus textos, mas nem sempre os jornais tinham espaço para assuntos tão técnicos, tão áridos. No final da década de 90, nesse esforço de divulgar o tribunal, o Supremo passou a publicar matérias produzidas pela sua própria equipe de comunicação sobre os principais julgamentos do STF. Assim, qualquer jornal do país, qualquer rádio ou site de notícia podia replicar esse noticiário. Depois vieram a TV e a Rádio Justiça. E a cobertura do STF deixou de ser privilégio de poucos. Estava acessível a qualquer veículo de comunicação do país. Eu achava aquilo tudo muito estranho. Mas e o sujeito que é, é dono ou, ou editor do jornal lá do Maranhão? E às vezes o processo poderia dizer respeito a esse com o estado do Maranhão. Ele só vai ficar sabendo quando o jornal de São Paulo tiver dado isso? Eu acho que Então eu avisei eles imediatamente de que isso acabaria. Eu enfrentei, eu enfrentei ali uma pequena rebelião. Fui ali... Mas o fato é que daquele dia em diante é... não haveria mais essa reserva de mercado, vamos dizer assim, do Supremo só publicar a informação depois que a imprensa como um todo pudesse,
1: tivesse dado a informação.
0: Isso deu ao tribunal um protagonismo que ele nunca teve e nunca exerceu, e talvez nem esperasse. E aos poucos, o Supremo passava a entrar no imaginário das pessoas. Agora vamos a Brasília saber de uma decisão importante da justiça, é, o Supremo Tribunal Federal reconheceu o direito... O Supremo da... Tribunal Federal
1: considerou inconstitucional... A decisão foi tomada por ministros do Supremo Tribunal Federal numa sessão que terminou agora O Supremo agora Tribunal por... Federal abriu hoje uma ação penal contra... O Supremo Tribunal Federal Brasília, derrubou o a O Supremo Norma. Tribunal Federal começa a decidir hoje o futuro... E o ministro do, do Supremo Tribunal Federal determinou o encerramento o Supremo de uma Tribunal ação Federal... penal... Está julgando uma,
0: uma ação. decisão
1: do Supremo Tribunal Federal liberou... O, o Supremo Tribunal
0: Federal negou... O Supremo Tribunal Federal volta a discutir daqui a pouco... A repórter a... Renata Varandas está no STF e tem outras informações. Boa noite, Renata. Como é que foi a votação? Até aqui, o Supremo era um arquipélago formado por 11 ilhas que se comunicavam. Havia uma tradição, não escrita, de que nenhum ministro é maior ou mais importante do que o outro. Nem mesmo... O seu presidente.
1: O papel do presidente do Supremo Tribunal é modesto. Ele é responsável pela administração do tribunal por dois anos. Você manda eles? Não jeito nenhum. Não. Eu, não é... <risos> Eu apenas apanho por eles e por todos os juízes brasileiros, quer dizer.
0: Isso dava ao arquipélago a sensação de unidade. Era um poder monolítico. Havia conflitos ou havia divergências? Claro que sim. Mas elas não saíam nem do papel nem do plenário. A opinião de um não era maior do que a opinião do todo. Mas a partir daqui, cada uma das ilhas foi se tornando mais independente. Os ministros passaram a ter personalidades públicas. As pessoas queriam, inclusive, saber como era o dia a dia fora do tribunal daqueles 11 ministros.
1: Rapaz, até em cabeleireiro eu fui com a ministra Helens. Mentira.
0: <risos> eu juro por Deus. Esse é o Armando, o assessor que nós conhecemos no primeiro episódio e que ajudou, com a sua esperteza, a escancarar a comunicação do Supremo para o público.
1: Até eu, eu lembro que uma, a, a revista Vogue, né, eu não sei nem se ainda tem essa, essa revista, queria marcar
0: uma entrevista com a, com a ministra L e eu fui, eu fui a ponte, rapaz. A curiosidade sobre cada um dos integrantes do Supremo aumentou exponencialmente com a maior visibilidade da corte. E o acesso aos ministros era cada vez mais fácil. Total. Oi, gente. Decidir o destino das pessoas não é uma tarefa muito fácil. Requer muita competência, garra e determinação. Ele tem tudo isso. E estou falando do ministro Marco Aurélio Mello, presidente do Supremo Tribunal Federal, no qual eu tenho a honra de entrevistar. Veja só. Essa é uma entrevista do ministro Marco Aurélio, presidente do Supremo na época, para Guilherme de Ângeles, um entrevistador mirim de um programa local sobre a alta sociedade de Brasília, tudo ao som de um técnico de gosto duvidoso do final dos anos 90.
1: Tanto trabalho, sobra tempo para a família? Sobra tempo para a família, sobra tempo para os tênis e também a minha musculação, a minha ginástica.
0: A curiosidade sobre o Supremo era generalizada.
1: Eros Grau. Esse nome é nome artístico ou foi papai e mamãe que deram? Foi, foi bem meu pai e minha mãe. Conversar um pouco sobre o homem, o cidadão Joaquim Barbosa, mas deve ter algum hobby, né? Já fui roqueiro. Como é? Quem é? E o que faz Celso de Mello? Um
0: torcedor são
1: paulino fervoroso. Esse é um privilégio de poder torcer para um grande time. Carmen Lúcia Antunes Rocha, mineira de Montes Claros. Você está tão chique nesse vestido, que me parece que você é uma mulher de usar vestido o tempo todo. Quase o tempo todo.
0: Ah, eu... eu puto eu, 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 está na minha casa,
1: eu, ali eu ando de, de, de stand-up. Eu tenho, eu tenho um cachorro, um Golden Retriever, que é o Bob, e, e às vezes ele faz questão de sair comigo.
0: Os onze semideuses eram, enfim, um pessoas comuns. Uma das celebridades que despontou desses novos tempos de Supremo foi Iris Brito. Um idealista de esquerda, poeta, vegetariano, libertário, utópico, praticante de yoga, um místico... Alguém que carregava no bolso um presente que dizia ter sido materializado
1: por Uri Ghele. Então eu fui criado num ambiente de música, de canto com minha mãe e de literatura com meu pai. Filosofia foi por conta própria, muito associada à física quântica, a teorias quânticas. É? Dana Zohar ou mesmo os orientais como Rajnish, que usava o pseudônimo de Osho,
0: uma vez, o ministro Aires Brito convidou Lewandowski para o seu gabinete para uma conversa e começou a dar algumas dicas de como meditar. O Lewandowski, mais materialista, achou engraçada aquela cena do ministro baixinho, de pernas cruzadas, terno e gravata, no sofá do seu gabinete e olhos fechados num silêncio absoluto. Lewandowski não disse na hora, mas depois confidenciou que aquilo não era para ele, não.
1: Também é pegar ou largar. Ou você acredita que é possível dialogar com, com tudo que existe, um trovão que, que estronda, um raio que espoca né, um rumor do vento, ou você acredita que é possível personalizar tudo isso e, e interagir de modo a, a dar às chamadas coisas, a oportunidade de falar sobre si mesmas. você apenas põe no papel, sobre a forma de reflexão científica ou de percepção artística, ou você acredita ou não acredita. Né? Eu, quanticamente, acredito. Esse, resumindo, era Aires
0: Brito. Em 1990, filiado ao Partido dos Trabalhadores, ele buscou mudar a realidade conservadora que ele enxergava por meio da política, mas sem sucesso. Mas foi o seu passado de esquerda e a sua carreira jurídica que lhe garantiram uma vaga no Supremo quando Lula foi eleito. Lá, no STF, com a toga sob os ombros e com os holofotes apontados para si, ele pôde, nos seus votos, imprimir a sua visão de mundo, ou, como ele diria, a sua visão holística de mundo. Ainda mais sendo guardião de uma Constituição repleta de garantias, princípios
1: e direitos fundamentais. O Supremo, né, numa ambiência, num clima psicossocial, cultural, né? permeado de intensa informação no mundo, de uma nova consciência coletiva em torno da imprescindibilidade de certos valores. De fato, o, o Supremo, de, de uma década para cá, pelo menos, ele, ele vem concretizando mais a Constituição. Ele se tornava, por sua postura simpática e por seus votos
0: que faziam coro com o mainstream, a personagem favorita da imprensa
1: no STF. Democracia não é? é, sobretudo, participação popular. A sociedade hoje sabe quando, onde e como decide o ministro do Supremo Tribunal Federal. Acompanha vivamente os debates, a emissão dos votos. E ninguém quer passar recibo de ultrapassado ali à luz dos holofotes. Eu vejo tudo isso como sinal dos tempos e vejo positivamente. Ares Brito pode ser o símbolo de um tempo em que a popularidade dos
0: ministros chegou a níveis estratosféricos. O Supremo definitivamente era pop. E seguindo o precedente criado por Brito, alguns ministros agora famosos aproveitaram para exercer esses novos poderes. Usaram as luzes para encampar suas teses pessoais, para interferir nos rumos do país a partir de suas visões de mundo, ou como diria também o ministro Luiz Roberto Barroso, para empurrar a história. As cortes constitucionais de todo o mundo devem desempenhar um papel de vanguarda iluminista,
1: que é de fazer empurrar a história em determinadas questões civilizatórias vitais quando o processo político majoritário não tenha sido capaz de fazê-lo.
0: Na opinião dos ministros, esse é um dia para entrar na história da Suprema Corte Brasileira. A liberação definitiva das pesquisas com células-tronco embrionárias...
1: ...pipulante número 13 pelo Supremo Tribunal Federal. A vedação à prática do nepotismo se estendeu a toda a administração pública.
0: Uma semana depois de aprovar por unanimidade as cotas raciais em universidades públicas, o Supremo Tribunal Federal considerou válido o programa universidade para todos. Foram sete votos.
1: O Supremo a um. Tribunal Federal começou hoje o julgamento que vai decidir se a gestação de fetos sem cérebro pode ou não ser interrompida. Por
0: unanimidade, os ministros então reconheceram a equiparação da união estável de pessoas do mesmo sexo à entidade familiar. O voto Por do... oito
1: votos a três, o Supremo Tribunal Federal decidiu hoje permitir que a homofobia seja criminalizada como racismo.
0: Mas aquele arquipélago ia aos poucos se desfazendo os ministros não formavam mais um corpo homogêneo. Eram 11 ilhas separadas por águas, nem sempre navegáveis. E há, ao menos, uma razão evidente para o aumento da individualização do Supremo. Mudanças na lei que aumentaram o poder individual de cada um dos ministros. Isso, isso é algo objetivo. Mas há também algo de pessoal, de subjetivo. Algo da escolha de cada um. E quando as individualidades se sobressaem, os conflitos aumentam. Eu comecei a cobrir o Supremo em 2000, eu acho que foi em agosto de 2000, e eu fiquei lá até, até maio de 2012, <risos>
1: é muito tempo.
0: Maria Filomena, ou apenas Filó, foi a primeira jornalista de uma TV a passar a acompanhar o dia a dia do Supremo entre os repórteres designados para cobrir o tribunal. Antes, apenas os jornais impressos eram dedicados à cobertura do Supremo. A TV Justiça criou uma demanda por imagens. Depois da TV Justiça, a gente passou a ter uma, uma facilidade que era um determinado assunto estava em pauta e a gente não tinha dado é, a devida importância para ele e aí a gente conseguia recuperar esse material. O desejo de usar um veículo de comunicação de massa para popularizar as decisões do Supremo mudou de patamar quando o canhão da TV Globo passou a divulgar trechos das sessões. Eu consegui, uma vez, recuperar um bate-boca uhum. para a gente colocar no ar, usando o material da TV Justiça, porque a gente não tinha equipe dentro do plenário. Mas aí a gente Você lembra viu... de que ano era isso? Um ano eu não me lembro, eu lembro dos ministros... Pode que... falar, não tem problema. <risos> Eu vou Os ministros que estavam batendo boca.
1: Era, era, era... Era, era o Joaquim e o Marco Aurélio. O, o Marco Aurélio desafiou o Joaquim é. um duelo.
0: Esta aqui foi a primeira imagem que a emissora passou aos seus milhões de telespectadores em outubro de 2004. É, Ou pelo menos a prudência recomenda que não se faça isso. A minha dúvida é se foi realmente nessa, naquela sessão ministro, do 2 ou se foi no outro. Não é agressividade. Não é agressividade, vamos ministro. Vamos tratar Paola.
1: com urbanidade, porque senão, se vossa excelência quiser discutir em outro, não aqui. A ministro, Mas eu
0: discuto fora do tribunal, em outro campo. Ministro, ministro vamos manter o. Bem, eu prossigo. Manifesto sobre, sobre a questão específica. Sobre a questão específica. A partir daquele momento, as disputas internas deixaram de ser um acidente de percurso e se tornaram um grande atrativo para a imprensa. E justamente quando suas rachaduras internas começavam a aparecer, em junho de 2005, essa nova face do Supremo, que chamava para si a responsabilidade de corrigir os rumos do país, seria colocada à prova. Por algo que viria de uma entrevista de jornal. O presidente do PTB, alvo de denúncias de corrupção, partiu para o ataque. Roberto Jefferson lançou acusações graves contra o governo. Afirmou que o PT pagava mesada para deputados de partidos aliados votarem a favor de projetos do governo. E que o que ele chamou de mensalão só acabou depois que a denúncia chegou ao presidente Uma nova Lula. entrevista do deputado federal Roberto Jefferson, o jornal Folha de São Paulo traz novas acusações. O procurador-geral
1: da República denunciou 40 pessoas à justiça por envolvimento com o Mensalão. Os acusados vão responder por lavagem de dinheiro, evasão de divisas e corrupção. Na denúncia enviada ao Supremo Tribunal Federal, o procurador O Supremo Geral...
0: Tribunal Federal anunciou que o julgamento do Mensalão começará em 2 de agosto, ou seja... O esquema de corrupção que marcou o governo Lula com acusações de crimes de corrupção e compra de apoio político colocou pela primeira vez na história integrantes do alto escalão da política no Banco dos Réus. O tribunal nunca havia julgado uma ação tão grande como essa, tanto pelo número de acusados quanto pela repercussão política do caso. Por isso, foi preciso montar uma estratégia completa. O esquema de segurança foi reforçado, um plano de comunicação foi montado e ministros se reuniram antes para debater como seria o julgamento. O Supremo se preparou para o julgamento do Mensalão como se preparasse para uma operação de guerra. A gente fez o um credenciamento e chegou a mais de 500 nomes
1: de jornalistas. Isso deixou muita gente lá dentro assustada e eu falei, gente, não se preocupem.
0: Silvana de Freitas era uma repórter que conhecia bem os dois supremos, aquele discreto dos anos 90 e o mais famoso, mais popstar, dos anos 2000 para frente. Ela era repórter da Folha de São Paulo e cobria já o Supremo há mais de uma década quando foi chamada para mudar de lado cuidar da comunicação do Supremo e preparar o tribunal para o julgamento do Mensalão. O seu primeiro desafio na nova função foi justamente pensar qual seria a estrutura necessária para o Supremo lidar com a avalanche de jornalistas que desaguaria no Supremo Tribunal Federal.
1: É, a gente iniciou a preparação da logística para receber aqueles jornalistas
0: e tudo costurado com a segurança, com outros setores do tribunal. Como aconteceu com Sidney Sanches 20 anos antes, durante o impeachment do ex-presidente Collor, o intenso interesse da população e da imprensa pelo resultado daquele julgamento assustou os ministros do Supremo. E por segurança exagerada, claro, as cadeiras foram amarradas pelo pé para evitar que uma horda revoltada com o resultado do julgamento as arremessasse contra os ministros. O Supremo se preparou para um grande acontecimento. Começa nesta quinta-feira, depois de cinco anos de preparação, o julgamento do Mensalão. Nós vamos direto aos nossos estúdios em Brasília, onde está Heraldo Pereira. Heraldo, boa noite. Tem uma... As emissoras de TV e as redações dos jornais estavam tratando o julgamento do Mensalão como a Copa do Mundo do Supremo. Vários veículos de imprensa despacharam dois, três, quatro, cinco jornalistas para acompanhar cada passo dos ministros.
1: Eu me lembro de, de ter esse tipo de demanda, ah, eu quero entrevistar o secretário do plenário, eu quero entrevistar o um capinha do ministro Joaquim Barbosa.
0: O Supremo atingia o seu auge de popularidade. Recém acostumada com um tribunal, que se posicionava de maneira firme para corrigir as injustiças históricas, a população colocava todas as suas esperanças no STF. Seriam aqueles 11 ministros, agora tão conhecidos pelo público, capazes de colocar um ponto final na corrupção endêmica brasileira? O país só falava do Supremo, só se fazia essa pergunta. E o que se viu logo no primeiro dia?
1: Começou com bate-boca o primeiro dia de julgamento do Mensalão. Me causa espécie que vossa excelência você, você eventualmente dito, queira entraria que em questão de ordem Queira impedir que, que eu me manifeste não é, um ano. é deslealdade. Bom, Ora, eu acho que é um tema um, um pouco forte que, que vossa, vossa excelência está vossa usando servia, eu e eu já está prenunciando que esse julgamento será muito tumultuado
0: <risos> e logo nas primeiras decisões os ministros do Supremo Tribunal Federal começaram hoje a anunciar se condenam ou absolvem os réus do mensalão numa sessão tensa Logo no início da sessão, discussão sobre a forma de votar Nos
1: últimos meses, examinando a conduta de cada réu e as imputações que lhe foram feitas pelo Ministério Público Eu não Fica fiz fácil. a mesma coisa aqui, Fica fácil examinei a conduta de cada
0: E a cada passo do julgamento, aquilo se repetia
1: depois de quase dois meses de julgamento do mensalão, clima esquentou de vez no Supremo Tribunal Federal. E, por favor, não me dê conselhos. Polícia, sua linguagem, não há campo para a Vossa Excelência ficar agressivo Muito bem, nós estamos verdade. com pressa do quê? Nós queremos fazer justiça. Para fazer nosso trabalho. Como? Nós fazer nosso trabalho e não chicana, meninas. Maior Senhora, é está dizendo que eu estou fazendo chicana? Eu peço que Vossa Excelência retrate imediatamente. Não vou me retratar, Ministro. Ora.
0: A sessão foi encerrada em meio à discussão. Os ministros se dirigiram a uma sala reservada. Lá, Joaquim Barbosa e Ricardo Lewandowski continuaram bate boca. De dentro do plenário era possível ouvir os dois aos gritos pedindo respeito um ao outro. Sob os olhos de toda a nação o tribunal mostrava suas rachaduras internas. As paredes de vidro deixavam à mostra as paixões, a influência política, o destempero, as fragilidades institucionais. E não havia mais como escondê-las. Paredes São de Vidro é um podcast do Jota, oferecido por Torre Comunicação e Estratégia, agência especializada em processos judiciais, regulatórios e políticos, pelo escritório Caputo Bastos e Fruit Advogados e pela Ordem dos Advogados do Brasil.